0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, Luc Ferry, face à moi, nous entrons immédiatement dans le vif du sujet 2003-2010, des grèves. Luc, votre diagnostic, l'expérience, pour une fois c'est moi qui vais dire que vous avez été ministre, parce qu'autrement c'est vous qui allez le répéter, on va dire il n'arrête pas de répéter la même chose. Ah, voilà. Avec l'expérience qui vous caractérise, que va-t-il se passer jeudi
1: j'ai pas de boule de cristal, je n'en sais strictement rien. Évidemment qu'il y aura du monde, mais la question c'est les blocages, et puis la question c'est le, le reste de marge de manœuvre dont dispose le gouvernement. Il y a une marge de manœuvre, mm -hmm. en tout cas, qui me paraît assez évidente, c'est que je pense que quand euh, quelqu'un a commencé à travailler tôt, a commencé à travailler à 17 ans, ouais. il a 43 années de cotisation, il arrive à 60 ans, il a le droit de prendre sa retraite. Il mm -hmm. faut mettre ça dans la loi. Mm -hmm. C'est parce que, encore une fois, il je... paraît que c'est peut-être une des propositions du gouvernement. Ben, je il ferait bien a... de sur parce les que...
0: seniors et ceux qui sont partis très mais tôt. C'est une question, question de justice.
1: Voilà. Et à la fois une question de justice. Il n'y a aucune raison pour que ceux qui ont cotisé suffisamment euh, continuent à travailler s'ils ont envie de partir. Donc ouais. c'est vraiment une question de justice. C'est une question d'équité. Et en plus, euh, comme je vous l'ai dit, mais vous prétendez que je radote. Non, <rire> Forcément. Ne pas je fais de l'humour. Oui, non, vous constatez, en... c'est ça, oui, non, bien non, sûr. Je non, fais que vous en faites le... à mes le... dépens. Hein, le... Chacun son tour. <rire> le... La question pour le financement, c'est la durée de cotisation. Ce n'est pas l'âge de départ. Voilà, donc euh, mmh. ce qui compte c'est la durée de cotisation. Et ça ça ramène Berger dans le jeu ou c'est Non, c'est disons... pas non, c'est pas à ce point-là parce que les, les la CFDT elle a évidemment une angoisse euh, au cœur si je puis dire, c'est c'est d'être débordé par les coordinations. C'est la raison pour laquelle il y a une unité syndicale aujourd'hui, c'est pas mmh. parce qu'ils sont d'accord entre eux, ce serait nouveau. La CGT, et la CFDT n'ont jamais été d'accord sur rien. Mmh. Mais c'est parce que ils ont peur des coordinations, ils ont peur d'être débordés comme on l'a vu avec la grève des contrôleurs de la SNCF. Donc euh, c'est pour ça qu'il il y a une unité syndicale parce que personne ne veut se laisser déborder mmh. euh, si les autres rentrent dans le jeu de la voilà ce qui ce qui sera évidemment euh, ce, que, ce que personne ne peut savoir aujourd'hui c'est la, la question des blocages l'ampleur des blocages notamment des raffineries bon c'est impossible mmh. de le dire aujourd'hui mais il y a encore si une marge de manœuvre sur le sur la question de l'équité euh, je
0: change de siècle je viens dans un domaine que vous connaissez bien mieux que moi et bien mieux que beaucoup de monde Thomas Hobbes de léviathan a oui. nécessité une organisation sociale pour éviter le chaos euh, c'est le paradoxe des sondages que nous avons tous sous les yeux. Oui. Les Français sont massivement contre la réforme des retraites, mais ils sont massivement aussi persuadés qu'elle finira par passer. Oui. Euh, donc il y a quand Vous même ce le... sentiment d'opposition, et en même temps, euh, ils n'ont pas fondamentalement envie, justement, que la France soit bloquée, quoi.
1: Bien sûr. Non, et quand je dis qu'ils ont raison, ils ont, non, je pense qu'ils ont tort d'être contre cette réforme des, re, des retraites. Il faut quand même être raisonnable. Il y a un moment ou un autre où, mmh. quand on prend, on a pris 40 ans d'espérance de vie depuis, depuis 1900, et même si on envisage d'autres mmh. modes de financement, par exemple, la, capi la capitalisation, ce qui n'est pas du tout idiot, mmh. de toute façon, il faut Alors allonger. ça ça, la gauche. Mais, oh oui, bah, ça, ils ont tort, à nouveau. Mais il faut, il faut de toute façon, augmenter la durée de cotisation, ou le taux de cotisation euh, ou, ou baisser les retraites et donc parmi les trois solutions que je viens d'évoquer la seule qui est, qui est tenable et qui n'est pas mmh. euh, trop dure c'est d'augmenter légèrement le, la mmh. durée du, du travail. Encore une fois en, là, là, je, en 1900 l'espérance de vie des français hors guerre et moyenne hors femme c'était 45 ans mmh. aujourd'hui c'est 85 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes donc il y a un moment où de toute façon quel que soit le système de retraite mmh. et du, du reste vous le savez comme moi euh, mais et tous les pays d'Europe, tous, sans aucune exception, sont à 64, 65, 66 et même 67. Mais là, Pourquoi ouais. on
0: revendique, c'est-à-dire, c'était le cas, je le disais ah, à Julia de Funès tout à l'heure, oui. euh, je, je recevais donc, le patron de Force Ouvrière qui dit, ah, mais nous on a choisi un autre chemin en 81, la retraite à 60 ans, on était avant à 65, on est une en gros, on est une exception culturelle, et on ce qui se passe aux Danemark, en, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, oui, ça nous oui. concerne ah, oui, ou oui, pas. Oui, bien
1: sûr, c'est comme les 35 heures, on est géniaux, et on, on peut, on mais peut mais se permettre de faire exactement... Serait... Non, je... Je pense qu'il y a, il y a un, un point qui est très important dans les, dans les deux dernières années, trois dernières années en particulier, c'est que le quoi qu'il en coûte a donné le sentiment, et comme il n'y a eu aucune, euh, aucun effort budgétaire en face du quoi qu'il en coûte, ouais. le quoi qu'il en coûte a donné à beaucoup de Français le sentiment que, en fait il y avait de l'argent euh, qui était à disposition dans les caisses de l'État, que l'État était plein d'argent et qu'on pouvait dépenser autant qu'on voulait, qu'on nous avait caché ça. Et la preuve qu'on nous l'avait caché, c'est qu'on a pu faire euh, euh, des dépenses considérables. Euh, sans qu'on soit dans le mur pour autant. Oui. En vérité, on l'est dans le mur. Mais les gens ne le voient pas, évidemment. Et donc, ils pensent que l'État a de l'argent, ce qui est complètement absurde comme idée, puisque l'État a zéro, euh, zéro euro. L'État, c'est nous qui donnons de l'argent à l'État. L'État, il n'a rien. Bon. Et donc, les, les gens ont le sentiment qu'on leur a caché l'argent qui était dans les caisses de l'État et qu'on peut continuer à dépenser de l'argent éternellement. Mmh. Et donc, ils ne euh, se rendent de... pas compte
0: que c'est totalement faux. Est-ce que c'est malin comme argumentaire à un moment d'avoir évoqué justement que l'un des aspects de cette réforme des retraites en dehors du fait qu'il fallait maintenir le système c'est maintenant le grand oui. argument du gouvernement oui. euh, par répartition c'est d'avoir dit à un moment ou laisser entendre que justement c'était pour rembourser les dettes pour essayer d'apurer un peu les comptes qui sont effectivement totalement donc ça c'est un
1: argument c'est un argument d'une rare bêtise c'est pas il faut surtout pas présenter les choses comme ça mais de toute façon politiquement je suis désolé de le dire mais ce gouvernement est, est très 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 mauvais parce que la réforme des retraites elle aurait dû être faite il y a cinq ans et donc euh, même qu'on qu soit pour la retraite, mais ils l'ont pas faite. Mais ils l'ont proposé trop tard. Ils l'ont proposé beaucoup trop tard. Ils l'ont proposé en plus dans un contexte où la France était déjà en ébullition après les Gilets jaunes. Donc c'était déjà grotesque. Et donc il fallait faire la réforme des retraites dans les six mois qui suivaient l'élection de Macron. Mmh. Que ce soit une réforme des retraites par point. Moi, j'y comprends rien, à la réforme des retraites par point. Ou que ce soit une réforme des retraites par euh, augmentation de la durée de cotisation. S'il l'avait faite dans les mmh. six mois qui suivaient son élection, c'était fait. C'est tout. Ça passait comme une lettre à la poste. Mmh. Donc, donc, ça, c'est une erreur politique absolue, enfin, de débutant. Donc, il revendiquent d'être un amateur, mais bon, les amateurs en politique, c'est pas toujours formidable.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plutôt plus favorable que ce qui si s'est passé pendant les Gilets jaunes Je oui. parle en termes de sécurité, parce que vous savez ah, par verra. expérience, euh, euh, cher Luc, oui. que justement, dans les manifestations, ce qui peut permettre qu'elles repartent, c'est pas simplement les raisons pour lesquelles on manifeste, mais c'est aussi les conditions des manifestations, blessés, débordements, etc. Et on a quand même le sentiment, peut-être à tort, que l'équipe Darmanin-Nuñez est quand même plus au parfum que l'équipe Castaner-L'Allemand qui s'est fait quand même déborder à plusieurs reprises dans des conditions qui ont été mal acceptées ou en tout cas mal vécues. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas Alors,
1: Comme on dit en champagne, see", donc on verra. Pas... <rire> Celle-là est très est bête, mais on verra. Je peux pas... Personne ne peut, ne peut le dire parce que tout dépend de la, la quantité de Black Blocs qui, qui s'invitent qui dans les manifestations. Tout dépend de la, la violence des manifestations euh, de, si les quartiers des, des dans les, dans les manifestations tout ça est complètement imprévisible aujourd'hui donc euh, euh, qu'ils soient un, un petit peu plus aguerris et que l'intérêt évidemment de, du ministre de l'intérieur ce soit d'être d'être un peu plus un peu plus intelligent qu'il ne qu l'a été sur l'affaire la, du stade de France euh, c'est une évidence ils ont quand même compris des choses bon maintenant c'est impossible de, de savoir quelle sera la violence de, des manifestants qui s'invitent euh, euh, aux côtés des syndicats parce que pas les syndicats les syndicats sont pas violents c'est pas ça ils il savent faire et à côté, il y a toute, toute cette, toute cette euh, ce fond de cuve, si je puis dire, de, de violence qui s'invite aujourd'hui dans toutes les manifestations. Donc c'est complètement imprévisible, ça. Euh, dernière question avant qu'on parle euh, brièvement d'un livre que vous avez
0: amené et dont vous souhaitiez parler, avec une couverture consacrée à Jackson Pollock qui s'appelle Quand la parole détruit Monique Attenant, j'ai pas le droit, donc une journaliste et un philosophe. Euh, Mélenchon, le JDD, disait, au fond, Mélenchon, est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est, pour reprendre le titre d'un livre de Garcia Marquez, L'automne du Patriarche Parce qu'il a fait une émission en Guyane dont l'audience a été très faible, parce que euh, la gauche ne va pas à la manifestation à laquelle il, il, il,
1: il appelle samedi. Votre point de vue Je ne sais pas, ce n'est pas très intéressant. D'abord, de... il, il, il est un peu plus vieux que nous, il a notre âge, donc tout, tout a une fin. Bon. Mm. Euh, voilà, c'est une évidence. Bon, mais mais par ailleurs, la 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 Nupes s'est quand même pris, et la LFI s'est pris les pieds dans le tapis depuis six mois de manière telle que le l'effondrement est quand même relativement proche. Donc en plus, c'est pas un parti de gouvernement, donc ça 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 n'a pas grand intérêt. Voilà, c'est 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 assez anecdotique. C'est plus l'automne que le printemps. Ah bah ça c'est une évidence, mais c'est surtout pas très intéressant parce que c'est un un parti tribunicien, comme on dit, c'est un parti de protestation, mais c'est pas du tout un parti de gouvernement. Donc le Problème du pays, c'est que la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement se sont effondrés, mmh. et qu'on aura évidemment aux prochaines élections à faire un face à face entre le centre droit représenté par Borreli, par voilà, et, et en face Marine Le Pen, qui a des très très grandes chances de gagner. Mmh. Vous êtes venu avec cette édition, oui. ce livre, édition de l'Observatoire,
0: Monique Attaner, roger paul Droit, je le disais, oui. journaliste, et donc euh, l'homme qui enfin, journaliste
1: cultivé, intelligente, c'est euh, dit le contraire. Oui. Non, mais
0: et Paul Droit, un euh, philosophe qui écrit beaucoup sur la philosophie, je crois que c'est dans le monde hein, notamment.
1: Euh, quand la parole détruit. Il était, il, était, il était directeur de recherche au CNRS. Hein, c'est euh, pas... voilà, euh, un livre vraiment Pourquoi passionnant. Vous l'avez amené avec passion. Euh, parce que c'est un très grand livre, c'est un très grand livre de philosophie, et c'est un livre sur ce qui se passe aujourd'hui. Euh, quand la parole détruit, c'est un livre sur le pouvoir de la parole, mais sur ce qui change aujourd'hui dans notre rapport à la parole. Et ils analysent notamment, il y a toute une histoire philosophique de la parole qui est très intéressante, mais ils analysent ce qui se passe aujourd'hui, et il y a au fond trois ruptures. Je vous les indique très rapidement, mais lisez ce livre, ça vaut la peine. Il y a une première rupture, c'est que euh, l'usage de la parole est devenu extraordinairement violent aujourd'hui. La, la parole est très violente notamment sur les réseaux sociaux. Il y a une très grande violence. Regardez la petite Mila, soixante 70 000 menaces de mort et de viol. Bon, il y, a, il y a une montée en puissance, si je puis dire, de la violence dans le, dans le langage qui est très très inquiétante, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a un chapitre sur les réseaux sociaux qui est très intéressant de ce point de vue-là. Deuxièmement, les machines parlent déshumanisation de la parole. Vous montez dans votre voiture, vous mettez le GPS, mm. vous pouvez même choisir non seulement la voix mais le style mm. de votre GPS. Mm. Vous avez par exemple dans Ouest, dans vous avez euh, une, une voix qui s'appelle mm. euh, « Prof de sport années 80 ». Il faut mm. quand même le trouver. Et donc déshumanisation. Votre, votre balance parle, votre euh, votre montre connectée parle, etc. Votre, mm. votre assistant domestique parle. Donc une déshumanisation de la parole. Et puis il y a, y a un autre phénomène qu'ils analysent donc ces trois ruptures avec euh, l'usage Traditionnel, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de corps humain derrière ces machines, mmh. évidemment. Il n'y a pas d'humain derrière, mais il y a aussi le fait que quand on envoie un SMS, par exemple, on va mettre beaucoup de euh, dedans, donc des petits mmh. euh, des, des, des petites mains qui se touchent pour remercier ou des, euh, des des petits bonshommes, des petits visages qui rient, etc. Ce qui fait que la parole devient extraordinairement compacte et du coup, elle n'en est que plus violente et plus brutale potentiellement. Mmh. Et donc, je pense que ça, c'est euh, on ne se rend pas compte à quel point le, le rapport à la la parole a changé. Et moi, j'ajouterais en plus, mais ils en parlent aussi, que euh, nos enfants, euh, euh, étant très habitués aux images et aux écrans, ont perdu la possibilité d'articuler la parole comme on était capable de le faire, comme tout le monde était capable de le faire, euh, dans les années 70 encore. Moi, je me souviens d'avoir vu un reportage sur mes 68... Je crois que c'était dans un reportage de euh, de, de Patrick Rothman, euh, très intéressant, où on voyait une classe de terminale, les les mots mettaient en costume cravate et ils s'exprimaient comme à l'Académie française. Voilà. Aujourd'hui, je vois bien nos enfants ont, ont des ont des mmh. phrases qui sont très très hachées, euh, elles sont pleines d'interjections, elles sont coupées, elles sont mal foutues. Il y a des il y a il y a des défauts de français en permanence. Mmh. Bon. le rapport au mort. langage, oh, c'est y compris dans les classes bourgeoises. Et donc c'est vraiment, y compris chez les élites, et, et bien sûr les très bons sont très bons, c'est vrai, vous avez raison de, de corriger ce que je dis là, c'est une courbe de gosse aujourd'hui, c'est-à-dire que les très très bons sont meilleurs que dans les années 30 ou 50, nos très bons élèves, mais le milieu de gamme s'est effondré, et notamment dans le rapport à la parole, et donc je pense que ils ont raison, de, le titre est remarquable, le, le, voilà, quand la parole détruit, on ne se rend pas compte, il y a eu un, un gamin qui s'est suicidé, mmh. c'est absolument atroce, on ne se rend pas compte du mal que peut faire aujourd'hui un langage à la fois déshumanisé, brutal, mmh. euh, très court, et, et qui, qui n'a plus cette articulation d'une parole maîtrisée, d'une parole littéraire, si je puis dire, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Mmh. Je pense que c'est un grand livre.
0: Voilà. Et mon grand plaisir, c'est qu'il y a un tableau de Jackson Pollock
1: donc, bon, qui ça est à la est, une. C'est une erreur de casting, mais c'est pas grave. 1948, qui est à la tête, Galerie à Londres. Une espèce Et de gribolisse sans intérêt. Tout ce que
0: vous détestez, mais nous adorons nous mais... chicaner sur ce sujet. Euh, D'ailleurs, allez voir, mais vous l'avez déjà vu l'exposition de John Mitchell. Voilà. Oui. C'est très dur pour elle, oui, Monet. parce qu'il y a
1: Monet à côté. C'est vraiment très vache pour vous la pauvre. Vous n'y comprenez rien,
0: mais ce n'est pas de votre faute. Vous avez des excuses. Mon cher Luc, je suis Merci, toujours ravi de vous voir.
1: moi aussi, de euh... vous nous euh, avons
0: rendez-vous avec Franck Ferrand, <rire> merci Clément pour la matinale et, et bien l'antenne de Radio Classique continue car c'est une continuité.